0: Para el episodio de hoy invitamos a una mujer que ha creado un idioma propio entre las personas que la siguen. La reina de TikTok, la chica Daniela Rodríguez. Con ella hablamos de cómo le ha hecho para manejar tanta tensión y su experiencia con la ansiedad y depresión. ¿Cuál es esa parte que no vemos detrás de una figura pública? ¿En quién podemos apoyarnos cuando las cosas no van bien? ¿Cómo se siente el camino hacia la recuperación? Quédense porque este episodio se puso a flor de piel, aunque claro... Siempre con el toque de humor de Daniela. Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo.
1: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
3: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: From the beginning
4: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando. ¿What?
0: En colaboración con Acast. Les damos la bienvenida a otro martes. Siento de... que yo debería
4: de abrir
0: la intro. Tu amiga, <risa> nada más iba a decir a otro martes de se regalan dudas <risa> y ahora tú puedes hablar. No,
4: es que... Hay mucha... Amo toda la gente que viene al podcast, pero hay ciertas personas que han venido que son como un regalo a mi corazón porque estoy obsesionada con ellas y vienen a mi podcast y digo, tengo 45 minutos para mí con ellas.
0: Es como tu regalito. Es mi
4: regalito. Si algún día viene Brené Brown, puede ser tu regalito. ¿Puedo yo
0: dar una introducción? Enorme. Ok, pues da la intro, pues.
4: Bueno, nuestra siguiente invitada <risa> es la reina de TikTok, pero también creo que es una persona que me encanta porque es súper auténtica, todo lo dice con humor, entonces eso me encanta, pero también creo que he encontrado dentro de su propio proyecto lugares y formas para hablar de cosas eh, que son importantes y que también se hablan en Se Regalan Dudas. Empezaba nuestra invitada a hablar de ansiedad y depresión y le dije a Leti, creo que este es el momento para invitarla. Uno, son temas que tocamos mucho en Se Regalan Dudas y dos, creo que también... Es a veces difícil entender el otro lado de quienes hacen contenido, quienes son famosos, deportistas, atletas, y la obsesión un poco que tiene nuestra sociedad con la fama y creer que todo se ve de una manera, que creo que hay consecuencias de la fama. Y más buenas. ahora en redes, ¿no? Y el contenido es más cantidad, ¿no? Antes, no sé, admirabas a tal persona y te tenías que esperar cada dos años que saliera su, su, sí. su película. Entonces, no sé, como que creo que es muy importante hablar de eso y felices de tenerte, Dani. Daniela Rodríguez, alias La Chica. Si sí te dice La Chica, ¿no? Sí, sí me ¿Es Rodríguez?
3: Es Rodríguez. Es que es pero Rodríguez Cervantes, pues. Ah, es que no quise dejar ya. a nadie de mi familia afuera. <risa>
4: Empaquetaste muy... los dos sí, apellidos sí. en uno. ¿Por qué limitarte? Ya puedo hablar. Ya. Ay,
3: hola. Buenas tardes. Ay, no, de verdad, yo en qué emocionada. Es que ahorita yo estoy grabando vlog para TikTok. En el blog van a ver... Que yo no me la creo que me hayan invitado. No sé en qué momento dijeron, ella es suficientemente inteligente para estar aquí. ¿Sabes cómo? Se me hace a mí muy fuerte porque yo, yo escucho, se regalan dudas como de que... Ahora sí la clase en línea. ¿Sabes cómo? Entonces, sé, se me hace muy fuerte que estoy yo. Que, voy, que hoy me toca dar la clase. ¿Sabes? ¿Pero de qué vamos a hablar, ¿De querida qué amiga? Hablar. Porque está, está muy interesante. A mí la Ashley me habló y me dijo de que vamos a hablar de la ansiedad y de la depresión. Y como que todo el, todo el show que pasa... Cuando entras a este tipo de proyectos, pues, uh -huh. cuando entras a, a un proyecto público. Porque ya vimos en, en otro programa que yo, mira, lo di todo, ¿viste? Sí, vi tú. ¿Viste? ¿Viste? Se lloró, se derramó lágrimas. Y en ese momento yo estaba en un momento de catarsis. Pues ya estaba como que en el punto en el que yo estaba ya muy... Um... Es que hace cuenta que yo tenía Bueno, empezamos ya con el tema Empieza, o sea, A mí me gustaría, si se
0: puede Que empieces como a explicarnos Cómo, ¿Cómo llegaste aquí, eso? porque yo no conozco bien tu historia okay. Estoy segura que algunas personas que nos escuchan No, entonces, ¿qué hacías antes? ¿Cómo empiezas a aparecer en el ojo público? ¿Y cómo te va cayendo toda esta tensión? Todo este... Crítica positiva y no positiva, ¿no? Como que todo sí, sí, lo que sí. llega cuando te pones ahí.
3: Sí, es que, mire, señora, hay en casita que no me conoce. Yo ya llevo cuatro, cuatro años en YouTube haciendo videos. Yo lo hacía como escape a mi, a mi ansiedad y a mi depresión que yo tenía en casa. Pues yo no me, yo no me recargué en mis papás ni en mi familia porque yo al principio pensaba que yo era la que estaba mal y que realmente mm. me iban como a. A castigar por sentirme así, ¿sabes? Como entonces mi, mis papás realmente solo veían por fuera una niña rebelde, una niña que no quería socializar y que a todo decía que no y no quería salir en familia ni nada, pero realmente era que yo estaba pues tratando como de resguardarme, ¿sabes? cómo y resguardando a los demás, porque yo era como de que si yo estoy mal, ¿cómo...? ¿Cómo voy a convivir con la gente y pasármela bien? ¿Sabes cómo me veías las reuniones familiares de que yo sentada en una esquina de que sin hablar, pues? Entonces, no se lo... O sea, mi, mis papás tenían como que una idea de lo que estaba pasando porque... Porque venían, veían cortadas en los brazos, veían que yo estaba adelgazando muchísimo, veían... Que me alejaba, simplemente ellos no sabían nada de mí, pues. Yo empecé a hacer eh, YouTube porque fue como una manera de... De deslindarme de las creencias de mi familia, de que yo era la niña rebelde y demás y ahí en YouTube es donde yo podía decir es que soy así, pues de este pues, o sea, no pasa nada, y, y hablaba y, y realmente en Internet es donde yo sentía la confianza de hablar con la gente, porque yo siempre me visualicé como hablando con una persona igual a mí, ¿sabes? cómo Ya, como entonces, que era tu escape. Ajá, entonces yo, yo me reflejaba mucho en la gente que, que, que estaba en YouTube, porque eran como que mis papás antes, ¿sabes? Como yo veía al Ventures y a la Yuya, y era como que yo en ellos me, me recargaba, que la neta o sea, ahorita ya, ya que lo hablé con mis papás Después de lo de lo que pasó en el Pinky Promise Me habló mi mamá y todo eso Y es como que realmente lo manejé mal Pues o sea, pude haber abierto la boca Y tal vez se hubieran resuelto ciertas cosas, ¿no? Pero no crees que no se puede Exactamente O sea, No tienes
0: las herramientas en ese momento Porque lo hubieras chiquita. hecho
3: estaba muy chiquito. quinto, sexto de primaria, empecé con estas cosas, pues. O sea, ¿cómo yo iba a saber? Y aparte, antes no había educación de esto. La educación que te daban de esto era ya que estabas tú con el psicólogo, porque ya eras de lo peor, pues. O sea, sí. llevar, llevar al psicólogo un niño era como que. El último recurso. Sí, sí, sí o sea, sí, pobrecita sí. la fulanita que tiene al hijo en el psicólogo, ¿cómo ves? ¿Sabes cómo entonces.? O sea, no me culpo de eso, pero digo ¿Por qué no? O sea, sí es algo que yo quisiera que, que, que la gente que me sigue Es como de que confíen en sus papás, pues o sea Y si no les hacen caso de ellos, están los... Am yo me refugié en internet, pero están Los amigos, está una tía, está quien sea Hablen porque pasé yo 12 años en eso más más sola de, sí sola pues o sea y porque porque yo creía que nadie me iba a ayudar y realmente ahorita que lo veo ahorita con los mis amigos son los mismos pues y volteo a ver y digo me pude haber este recargado Recarga. en quien sea entonces este, yo empecé en las redes sociales por eso Para poder como que hablar Ni siquiera hablaba de eso Pues enseñaba de cómo me cortaba el pelo y así Pero era como que mi voz ahí, ¿sabes? Como Y de ahí ya grababa en la noche De que a las 12 de la noche para que nadie supiera Y así mis papás pues se dieron cuenta Que estaba subiendo videos a YouTube Porque pues en Mazatlán Una prima crees? dijo Ajá. Ah, Sí, mi papá es, es del Kelly, te le mando un saludo Es pues, un rancho, pues <ríe> Imagínate, la hija de Don Manuel hace videos en YouTube Cuando no se usaba Pues cuando eran señalados los youtubers Claro entonces, pues sí, peor tantito, ¿no? O sea, peor Agrégale a la Ajá, lista. Agrégale a la lista que aparte quieres ser youtuber. ¿no? Entonces, así pasó. Empecé yo mi canal, empezó a crecer de poquito en poquito, yo creé una comunidad muy cercana a mí porque pues realmente yo exponía todo y expongo todo y la gente se acerca mucho a mí a decirme sus problemas y así, entonces sí me convertí en una amiga de mi gente y hasta ahí yo lo podía controlar más o menos, ¿sabes? cómo seguía siendo como que algo bueno para mí hasta que llegó la pandemia, y me como niña privilegiada me fui a vacunar a Estados Unidos, claramente, ¿no? Entonces allá yo no tenía nada que hacer. Mis, te digo, mi mamá me puso un cuarto aparte porque separada, ¿sabes cómo? Porque cada quien en su, en, su, en su rollo. Entonces ese día grabé un TikTok así, de qué? pues viendo un TikTok y al día siguiente tenía un millón. Y yo dije, ok que es un millón en TikTok. Mucha gente ha tenido un millón en TikTok y al día siguiente nadie le hace caso, ¿no? Hasta que empezó a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Y a, y a crecer, y a crecer. Entonces empecé a ver que, por ejemplo, yo decía, ay, la Kimberly Loaiza, mi mejor amiga, me habló la Kimberly Loaiza. La Dana Paula, me habló la Dana Paula. ¿Sabes? Me empezaba a hablar gente que yo decía, esto es un máximo para mí. Ahorita ustedes, digo, si me hubieran hablado en ese momento, hubiera llorado, macho. Me hubiera, me hubiera, o sea, ya fuera como que lo último de más, ¿sabes? O sea, yo me empecé como que sobrecargar que dije, o sea, me está hablando gente que yo no voy a poder llenar ese vacío, ¿sabes? como yo no estoy lista para eso, yo no estoy lista ni siquiera para interactuar con ellos no les contestaba, me llegaban oportunidades grandísimas, les decía que no como de que no, no aceptaba nada La, los podcasts y todo eso me habían hablado desde hace rato, pues sí decía no, es que me operé Gracias a Dios que me operé porque me dio ese, ese esa pausa entre to para tomar decisiones, pues. Y también gracias a que me operé me encerré y colapsé, la neta. Entonces... Esto,
0: ¿Colapsaste por qué?
3: Por la tensión.
0: ¿Fue mucho, fue muy mucho, rápido? Fue mucho, okay? muy
3: rápido y fue demasiado bueno. Nadie decía cosas malas de mí. Entonces, imagínate yo sentirme tan insuficiente, tan desgastada, tanto que, di que la gente me estuviera casi beatificando, porque llegó un punto en que era como de que wow y es como que no soy wow o sea, realmente tengo un montón de defectos, Se van a ir sabiendo conforme a la marcha, pero la gente me, me conoció como una persona muy feliz, y entonces era como de que, ah, ella, todo bien, pues, o sea, ¿sabes? Entonces el sentir que no estaba bien y que la gente estaba viendo algo que yo no tenía me colapsó totalmente. Fue como, ¿cómo voy a llenar ese espacio que la gente me está pidiendo? Entonces, me, me empecé a poner muy mal. Muy mal de ataques de pánico, ansiedad terrible. ¿Sabías que eran ah, en claro, este punto claro, o no, no sabías? Sí, porque yo ya había tomado atención con psicólogos y todo, pero mi psicólogo pasado falleció. Entonces, todavía tuve que vivir el duelo de eso. Pues, o sea, mi psicólogo pasado fue el que me ayudó a salir de mi relación pasada y el que, el que me mantuvo como que con vida se podría decir entonces y me acuerdo la última la última cosa que me dijo mi psicólogo fue tú no sabes las a las a tantas tú no sabes las almas que estás salvando con lo que hablas y esa fue la primera vez que alguien me dijo que servía para algo lo que estaba haciendo pues o sea yo recibía mensajes y demás pero tú sabes que lo que ves en, en línea como que
0: lo, lo minimizas. Ves, pero
3: dices no están viendo realmente lo que es y yo sabía que mi psicólogo me veía pura como era encuerada, y aún así sí. ajá, bichi del alma <risa> bichi o sea, de, bichi... que es lo más encuerada que sí, se puede llegar bichi a estar es desnudo pues, entonces bichi del alma me veía y aún así me dijo que servía para algo, entonces para mí fue como que ah cabrón, entonces sí entonces pero después fallece y fue como que la única persona que me decía que sí, me que podía... Re... Si
4: fallece mi psicólogo. Sí,
3: o sea, imagínate el cariño que le agarras, o sea, es como que... No, la confianza de no, poderle ajá. decir... Como tu roca, ¿no? Sí, o sea, y quieras o no, yo venía de un, de un lugar... Mi familia, se las cuento así, pero es la visión que yo tenía, ¿eh? Mi familia es súper buena, mi familia... Mi mamá es un pan de Dios, papá lo que sea te da, y sin duda hay problemas, pues, pero... Mi cerebro no estaba listo para los problemas familiares. Sabes cómo es lo que cuando mi mamá me mandó el mensaje de que perdón por no estar contigo en esos momentos y demás, le dije, mamá, ni siquiera yo sabía qué estaba pasando. O sea, estaba muy chiquita, ¿cómo te lo iba a comunicar? Pues, o sea, sí, no
0: supe pedir ayuda.
3: No fue culpa de nadie. En un momento sí tuve mucho resentimiento con mis papás, y me acuerdo que ustedes tienen un, un episodio que hablan sobre, sobre los papás y las diferencias y todo eso. Me, yo barriendo en la casa. O sea, sí, es cierto. Sí, <risa> a mí mi mamá y yo la dije, sí, sí, es cierto. Sí, pero. Pero me, me creo que menciona en ese capítulo como que es de que, pues, o sea, los papás nunca... Bueno, la mayoría de los papás no te van a hacer daño por dañarte, pues.
0: Es lo que sabían hacer. Es lo uh -huh. mejor
3: que pueden. Y fue una cosa que me dijo mi mamá de que hice lo mejor que pude. Hasta donde me lo permitiste. Porque claro que yo ponía barreras totalmente. Mi mamá me decía, ¿qué tienes? Y yo decía, es que me han pasado muchas cosas. Y mi mamá no sabía qué cosas. Pues imagínate también para una mamá vivir eso... De que ver a tu hijo mal, pues ver a tu hijo que se estaba decayendo Yo a mi mamá le llegué a decir de que ya deja de morirme Ya deja que yo caiga y ya te voy a quitar la responsabilidad, ya quiero O sea, porque era la situación más por la comida Yo no he hablado en muchos lugares tanto, he hablado más de la ansiedad y la depresión Pero los problemas alimenticios hicieron mucho, o sea, forjaron el... Hicieron que mis papás se dieran cuenta para llevarme a, un, a, un, a ayuda, pues pero la ayuda no me sirvió mucho porque... Ya ves que hay diferentes tipos de terapias y demás. Pues me, lle me llevó a una que no era para mí. Y aparte yo estaba en un punto que tal vez no quería ser ayudada. ¿Sabes? cómo? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué caso tenía que yo estuviera ahí sentada con la psicóloga y demás? Si, si yo llegaba a la casa y para mí seguía siendo igual, pues... Y quieras o no aprendes a hacerte una máscara de que todo está bien. Todo está bien. Entonces... Y esa máscara me, me, me sirvió para escapar tantito, pues, porque pues, ve, ves mis videos de YouTube y no ves a una persona deprimida. O si sea, acaso ves que menciono, es que hoy tuve un ataque de ansiedad, es que hoy lloré tres veces, es que hoy... O sea, yo siempre comentaba de que, ay, es que estoy mal y demás. Y es un comentario que me hicieron mucho en lo de, en, el, en el podcast, ese que me derrumbé. Me dijeron de que es que la Daniela siempre nos avisó que pasaban cosas, pero jamás nadie supo qué cosas. Mm -hmm. Entonces pasaron mucho tie muchas cosas Y yo yo en ese tiempo estaba en internet Todo el tiempo, pero muy resguardada La neta, la gente que llegó a, mí, a mi comunidad Todos eran igual que yo Pues nadie era el que me decía cosas Yo yo hate no he tenido hasta ahorita Que la gente es como de que ¿Por qué la hicieron famosa si no hace nada? ¿Sabes? Como si solo dice tonteras Lo entiendo, lo entiendo que vean que lo vean así Porque si lo ves por encimita, totalmente es eso Me acuerdo que mi mamá me dijo ¿Cuál es tu talento? Me dice, o sea que tu talento es decir tonteras Le dije sí Sí, sí <risa> Y la... me van a pagar por eso. Sí, porque fue la primera vez que vio mi mamá que ya en Facebook estaban compartiendo los videos y demás. Quiero
4: que platiquemos porque creo que las tres hemos sentido esto de no sentirte suficiente de las cosas que te están pasando. Sí. Y creo que pasa en todo. Gente que nos dedicamos a cosas que a lo mejor son más públicos, pero pasa con el no soy suficiente para un amor bonito, no soy suficiente para una relación chida, para ser mamá, no soy suficiente para ser una buena amiga, no me merezco desde abundancia económica hasta abundancia de otro tipo y es muy difícil a veces poder ver mientras estás ahí que lo único que no se siente suficiente eres tú que todo lo demás es abundante que todo lo demás te está llegando que todo te lo mereces pero es muy difícil voltear y decir es, so, so, es solo este sentimiento que yo tengo ¿qué han hecho en esos momentos? porque sé que a las tres nos ha pasado y cómo como que han empujado para salir de eso
3: Ok, ¿quién va primero? Tu hija oh, Mi reina más Ahí les va Yo me apoyé en mis en mis amigos Yo me apoyé, me apoyé en mis amigos y en, en en mi gente O sea, yo cuando les digo paso todo lo de TikTok Yo me sentí muy abrumada Fui al psicólogo, el psicólogo me dijo a la media a, a la media hora de sentarme ahí. A los 10 minutos el psicólogo le mandó un mensaje a mi novio De que la tenemos que medicar de ella Pero a la media hora me lo dijo de que, hija, no vas a poder seguir porque estás en el filo. Me dijo, no podemos esperar para mañana porque puede que pasen muchas cosas para mañana, pues. Entonces, ahí ahí yo ya estaba tan ¿Tú ya cansada. sabías esto? Yo ya sabía que tenía.
0: Pero tú sabías que necesitabas. Pero no
3: sabía que estaba tan mal. Como yo conocí la ansiedad desde muy chiquita, no sabía qué, qué era no vivir así, pues. Yo pensé que todos vivíamos en la misma miseria, ¿sabes cómo? O sea, y como veía tanto en redes sociales que hablaban como de que todos estaban en donde mismo. Yo decía, pues, así es. O sea, la felicidad, pues siempre me han dicho que la vida es difícil, pues es difícil. Aquí estoy. Ajá, pues aquí estoy, hay que, hay que hacerlo, pues. Entonces, cuando... Yo no pensé que, que, que me iban a necesitar medicar, pues. Y la neta, este... Gracias a eso, gracias a mi novio, el Sugar, me llevó con Don Octavio, él me llevó con Denise, que es mi dealer, es la neuróloga, y ya ves que tardas un ratito en agarrarle el rollo a los medicamentos. Tres semanas,
4: un mes. Me dio
3: la pastilla y a los dos días estaba yo grabando la cotorriza, porque me acuerdo que y le dije, es que voy a ir a la cotorriza, y encima, favorito, no voy a llegar, me dijo, si vas a estar. Se va, nos queda, me quedaba una semana. Dice, sí vas a ir, sí vas a ir. Me dio la pastilla, yo me puse la, la máscara de que todo estaba bien y me apoyé en mis amigos y en mi novio, pues. Fue de que, y ahorita que, que, que agarré el equipo de que está el Ayala, mi manager y todo eso, ellos fueron los que me agarraron básicamente, era el puro car carcajo, pues. Y me agarraron para que funcionara, pues. Pero la primera pastilla me cayó de perlas. Tú no sabes, porque fue un calmante lo, lo que me dieron. Las demás pastillas tardan dos, dos semanas en... Aprox en, a en hacer efecto Pero me dio Un calmante Yo vivía ¿Sabes? Me, el, el, el El Don Loqueras Este Atiende artistas Gente de la farándula Y me dice Lo que estoy viendo contigo Es que yo Trato a los A los cantantes Y demás El pánico escénico 30 minutos antes Tú vives en un pánico escénico 24-7 Porque sabes que hay Tanta gente que te está viendo Pues Y sí, o sea Yo ya Pues me operé Yo no salí Después de que salí La primera vez que salí Vi que la gente Se me echaba encima No... Me, me tuve que ir a encerrar un cuarto, lloré, lloré, un ataque de pánico terrible así, pero mal. Y eso fue un Culiacán, me acuerdo, la primera vez que salí a la calle. Y, y, de, y de ahí fue ya que me medicaron, les digo ya, fue que porque mi novio me vio, él fue el que me ayudó, pues. Mi novio me, me, me llevó y demás, y ahí fue cuando ya pude sobrellevar esas cosas. Pero durante el rato que no me sentía suficiente fuera de los medicamentos, me apoyé de las redes sociales totalmente. De los, de los, de, de gente como ustedes pues Siempre, yo como no quería estar sola con mi propia mente uh -huh. Siempre buscaba quien me acompañara para todo Entonces siempre estaban ustedes de fondo Estaba la Cotorriza, Leyendas Legendarias, el Roberto Martínez Todos, el que fuera, todos yo sé quién, quiénes son Todos el podcast, todos me lo sé Porque yo estaba todo lavando el traste en la escuela Todo, todo hacía con gente acompañándome pues Porque no podía estar sola conmigo misma uh -huh. Así, y ahora bien. puedes, claro, ay no me encanta, me encanta, compré una casa, gracias a Dios pude comprar una casa sí. con la ayuda de mi familia y imagínate irme a vivir, yo me, tu yo me fui a vivir sola porque sentía como que esa presión de mi familia, ¿sabes? como de no poder ya respirar me sentía ahogada ahí, entonces, este, que me acuerdo que mi papá me dijo, es que si tienes todo, ¿por qué te vas? y le dije, no les puedo decir porque vamos a salir mal, solo déjenme ir o sea, me voy a ir. Les digo, cuando yo estaba sola en mi casa, no podía. Tenía que invitar a quien sea. De hecho, ni siquiera... Buenas tardes, mamá, te vas a enterar. Pero ni siquiera viví en mi casa un año. Pues, o sea, yo me iba con el Daniel, con mi novio, porque no puedo... Y ni siquiera a... a platicar, a estar, ¿sabes? Nomás porque no, no voy pod... a sentar aquí Ajá, al lado porque aquí. sentía que era la única persona que podía nivelarme se Fue un apoyo, mi novio total, totalmente Pero el estar sola yo no podía Y yo no sabía eso Y yo juzgaba mucho a la gente de que Ay, la fulanita, ¿por qué no podrá estar sola? Tan a gusto que se siente sí. Pero estaba sola, que mi familia estaba en la casa Y tenía, estaba sola y estaba poniendo de más Ya que me quedé en mi casa sin internet, sin luz Porque no la había pagado Y eras como andaba de loca <risa> Ay, no, pues no podía A, a todo mundo invitaba a, fula, a, la, a la Nairobi Para pronto le digo, ey, ¿qué haces? Nada, vente Acostarte aquí conmigo no <risa> a verte. A estar compre. al lado, sí, a estar al lado. Y ahorita ya que terminó en mi casa y demás, ya me puedo ir a estar yo sola y me acuerdo que, que el, mi novio me decía de que, no, pues si quieres me voy, yo vente para acá y le decía, no te preocupes, ya estoy muy a gusto aquí y vieras qué gusto me la paso yo sola. Es la primera vez que yo hago eso, ya ves que se puso muy muy ahorita está muy de moda este 2022 de que citas contigo misma. Ahorita yo estoy a, En un a, citón ajalo, sí, ma, chin, Pongo velas, inciensos <risa> Arregle mi cuarto así de que las luces y de, Ahí yo soy feliz Pues en mi mundito soy feliz sola Por fin Y ya yo antes era muy de que solo podía Interactuar con la gente media hora Y, se, y me quedaba callada porque se me acababa La carga social uh -huh. Ahorita que yo tenía a mis amigos desde la mañana Para andar gritando y cotorrendo y ya puedo dormir yo sola Tranquila porque no podía dormir.
4: Me encanta. Me identifico mucho contigo ah, en cosas. A ver tú, Leti.
0: ¿Cuál era la pregunta?
4: ¿De qué haces cuando no te sientes suficiente y has tenido como que observarte desde ese lugar?
0: Ay, no sé, es que hasta el día de hoy a mí me cuesta mucho trabajo creer las cosas que pasan. O sea, cuando alguien se nos acerca y nos dice es que tu podcast me ha cambiado la vida y cuando yo te escucho y empiezan a llorar y no sé, como que sigo, pues sigo teniendo, yo creo que estas dudas adentro de mí como de que, pues, ¿qué dije? ¿No? Y luego a veces creo que la gente tiene esta idea errónea de que lo tenemos todo resuelto. Como ellas están en el podcast y como ellas hablan de estas cosas, seguro no tienen un solo ataque de ansiedad, de pánico, de nada. Seguro tienen las mejores relaciones de la vida entera. Seguro no se les traba absolutamente nada. Y creo que... Pues no sé, a mí me han ayudado mucho las mismas herramientas que nos ha dado el podcast. Es decir, cuando hablamos de todas estas cosas, cuando conocemos historias de personas que pasan por lo mismo, todo como que va iluminando mi camino de decir, primero, no estás sola. Uh -huh. Segundo, hay muchas cositas que te pueden ayudar. A mí me pasaba pasado mucho como, como a ti, Dani, que me atrapo mucho a veces en mi mente. Uh -huh. Como que ahí, y no sé bajar al mundo, y no sé salirme a veces del mismo tren de pensamiento y obsesión, entonces ha habido ciertas cosas que me han ayudado, por ejemplo, salirme a caminar a mí me hace mucho bien, cuando hicimos todos estos episodios de cuestiona tus pensamientos porque te estás engañando a ti misma. De que eh, no es cierto, no lo, es que cierto estás lo, lo que estás pensando, no, no es, cierto. es cierto
4: que te vas a morir, no es cierto que alguien va a venir a arrollarte, pero qué increíble como uno se la cree totalmente, claro, ¿no? ¿No? tu vida. Tu sistema nervioso se lo cree. Se lo cree. Estás en alerta, se así. lo cree.
0: Por ejemplo, no se me olvida, creo que fue como el 2020 que las dos teníamos esto. Estábamos solteras. Eh, la mayoría de las personas alrededor de nosotras con pareja o casadas o lo que sea. Y como que a las dos se nos vino esta obsesión de nos vamos a quedar solas. Uh -huh, ya. Tanto trabajo y un proyecto tan grande Que quién se va a aventar el tiro De andar con nosotros, y yo, pues ¿no? ni
4: me vayas a pelear Porque es todo lo que vas a tener Exacto tu vida. Y un
0: día me puse como a cuestionar Estos pensamientos ¿Por qué? Ah, ¿por qué creo que voy a estar toda si la la día? De, sola toda la vida? No estoy sola Sé, han sido de los años más felices de mi vida Y no he necesitado tener a un fulano al lado Como creí Entonces como que para mí ha sido muy importante eso Todas las herramientas que a mí me ayudan a salirme de mis obsesiones, de mis sí, cosas.
4: Para mí, tengo un poco de lo que tú tienes. De hecho, mi única tarea de este año es salir. Porque yo pasé de ser como tú, de millones y millones de amigos de planes, a irme a la universidad sola y no tener un amigo. Yo dije, aquí estoy segura. Claro. Aquí nada me sí. va a pasar. Yo aquí digo que se ve, que se hace, que se come, Ay. que se habla en un FaceTime y cuelgo. O sea, como que yo dentro de mi soledad
3: siempre me siento muy segura. Es que te encanta controlar tu tu, tu environment, vaya, tu ambiente.
4: Entonces, este, ahora que dices, para mí el reto de este año es salir. Salir a todo, salir a disfrutar lo que nos pasa con el podcast, pero salir más con gente, tener nuevos amigos y demás. Pero yo creo que lo que a mí más me sirve cuando hablamos de si ser suficiente o no ser suficiente, uno creo que ayuda y no ayuda que nuestras vías personales no han cambiado mucho. Entonces seguimos con los mismos amigos, haciendo sí. los mismos planes. Las dos vivimos con Rumi. Todo, nuestra vida personal sigue igual como cuando teníamos hace tres o cuatro años. Que es años. una. Es,
0: Aterrizadísima, es así una de clave. que no hay forma de moverte. Ajá,
4: exactamente. Y nuestros papás nos aterrizan un bueno. Yo llego a mi casa, no ha cambiado nada. Nada cambia. Nada ¿Por cambia? Porque nada cambia. Y nada cambia. cambia. Ajá. Y creo que lo que me ha servido, yo soy mucho de hablarlo. Leti, obviamente, es mi, mi terapeuta sí. de cabecera, pero tengo psicólogos <ríe> y yo soy mucho de ir buscando. Y hablarlo. Con la cabeza yo soy más emocional, o sea, yo lo siento en todo mi cuerpo, parálisis, sí. porque tengo que salir. Sí. Corre porque nos vamos a morir. Viene el. O sea, y cuando es de que lo único que tienes que hacer es dar una conferencia. De un tema sí. que has dado 200
3: sí. veces, que te lo sabes, <risa> que has estudiado. Pero que lo has vivido. O sea. Wey. Ni siquiera tienes que estudiar, ahí lo traes. No, lo tengo y tengo los
4: cinco puntos sí. apuntados. <risa> Me ha servido mucho hablarlo. Platicarlo con Leti, por ejemplo, durante un momento en la pandemia. Me dio el miedo de salir de tu casa. Tiene un nombre muy específico. No sé si es agrofobia. Bueno, es una, una cosa muy específica que es que si sales de tu casa, te va a pasar algo. Entonces íbamos
3: a Holbosch. Qué bueno que le pusiste nombre para apuntarle. <risa>
4: tiene, sí. un, tiene un nombre específico. Entonces yo en mi mente dije: voy al fin del mundo y me voy a morir en Holbosch. Entonces necesito empacar todo lo que esté viendo a mi alrededor. Entonces, Leti, que bebé, allá hay agua caliente, no te tienes que llevar para calentar el agua caliente, el té, allá también hay té, no te preocupes, y yo no puedo salir de mi casa, y yo es que si me quiero regresar, te subes un avión y te regresas, pero literalmente me tuvo que arrastrar de mi casa después de un ataque de pánico, y fue cuando, no sé, como que yo siempre siento hay veces donde estás lista para poder superar ciertas cosas y hay veces donde no estás, o sea, hay gente que ahorita va a escuchar esto y va a decir, yo tengo eso pero no están listos, o no pero eventualmente no hay, se llega no, a un o punto, o no hay
3: energía para hacerlo porque te desgasta, o sea, vivir en, en miedo te desgasta, entonces no hay energía para hacerlo necesitan una leti que te saque porque yo, yo mi Leti, pues es el sugar y mis amigos, porque yo también tengo, o sea, a mí no se me ha quitado, o sea, yo ahorita, para mí fue un reto. ¿verdad? Si eso te
0: iba a decir, es muy reciente lo sí, que nos estás compartiendo.
3: Sí, para mí es, uh -huh. sí, es, acabo de arreglar la situación de la comida, pues mi, mi, con lo que pasó, mi cuerpo... Ya no tengo los pensamientos de problemas alimenticios, pero las acciones en el cuerpo sí, pues, o sea, te quedan. Es un problema que no se resuelve, es un problema que solo controlas. Entonces, yo cada vez que siento estrés o algo así, yo no lo relacionaba con lo que pasó antes. Yo simplemente decía, es que no me da hambre, me da asco la comida, se me cierra la garganta, cada vez que paso comida la vomito. Y yo pensé que era total ansiedad, pero, o sea, puede ser, sí. Pero después se dieron cuenta que eran como reflejos de mi cuerpo, de que cuando vivía en estrés eso ese, ese mecanismo para... Como nomás tenía control de la comida, pues solo usé el control de la comida, ¿sabes? Como entonces ya después que me da estrés, se me quita el hambre, no puedo pasar la comida, demás, pues. Entonces, había arreglado como que... Ni siquiera arreglado. había Agarré niñeros para cada cosa. Necesito a alguien que me ayude para salir de, de mi casa necesito alguien que me ayude a limpiar mi casa porque claramente uno en depresión yo te, me no de, puedes
0: ni pararte de la casa me diagnosticaron
3: con TOC imagínate una persona obsesiva compulsiva con un desmadre en su casa me estaba estaba ya así no estaba a gusto pues pero tampoco me daba energía de limpiar limpiaba así poquito cuando me daban esos ataques de felicidad de repente acomodaba todo y así raro pues agarré un niñero para todo quien me limpiara Quien me ayudara Con la con la, con la la comida Quien me ayudara Con la cabeza Quien me ayudara Con mi imagen Para yo solo enfocarme En sanarme yo Y saber que tengo Bastones emocionales A mi alrededor ¿Sabes cómo? Entonces Qué bonito eso Sí, la neta Yo en, cuando empecé A ganar dinero de esto Lo primero que hice Fue invertir en mi alrededor Que me ayudara Pues en un alrededor Que me apoyara Porque yo sabía que Tenías sí, que cuidarte. Ajá, a sí, ti. creo que tengo la fuerza, pero sé que soy una persona tal vez un poco susceptible a todo lo que le pasa a su alrededor y sabe que puede caer en cualquier momento.
2: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
4: Y eso es que yo siempre estoy más atenta a lo mejor que lo que está Leti. O sea, yo Ajá. siempre estoy atenta a ciertos signos de depresión y ansiedad. Soy más susceptible. Me toma más irme de viaje que lo que le toma a Leti. O sea, tienes que estar siempre... Y es particular de cada persona, pero tienes que estar siempre... Muy alerta de tu cuerpo, de tu mente... Porque luego empieza a haber patrones Te que puedes ir. identificar. Sí. O sea, por ejemplo, yo la dormida. Si yo, si yo no me estoy despierta a las 7 de la mañana... Hay un pedo. Sí. Entonces, después de las... Si empieza a pasar dos semanas que yo no estoy despierta después de las siete, alguien ayúdeme, güey, porque algo está pasando. Entonces, sí. pero yo ya me la sé y creo que solo pasa con eso, con observarte, con pasar tiempo sola.
3: Si no, no lo puedes ver. Es exactamente, exactamente. El observarte a ti es muy importante, pero a veces uno se observa y sabes, pero lo ignoras. Sí. O sea, por lo mismo que les digo, o sea, ahorita... Yo decía, no tengo tiempo para arreglar ahorita lo de la comida. Necesito, necesito aprovechar estas oportunidades, que fue un mal pensamiento mío, pues. O sea, porque no lo hice de una? Pero el último eslabón... Ay, perdón, el último eslabón que me quedaba era arreglar lo de la comida. Ahorita que estoy arreglando lo de la comida, lo que, lo que me frustró mucho fue salir de mi casa, pues, el decir... Sí, porque viví mucho tiempo encerrada. No quería salir al súper, no salía al súper todo, pelea en línea. Yo no salía para nada, porque me dio ese estrés de 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 cada vez que saliera saludar a gente. Imagínate alguien con ansiedad, el saludar gente tanta gente nueva todos los días era, era difícil para mí, no quería darle una mala cara a la gente que me saludara. Y que aún así, la neta, mi, mi, mis hijas son bien de que... Ay, ¿cómo estás? ¿Estás bien de la ansiedad? Y que no, ¿sabes? O sea, siempre llegan con mucho cuidado. Entonces, este por eso siempre les he agradecido mucho, porque jamás me han se ha hecho sentir incómoda. Simplemente es mi cabeza que antes de salir se pone muy nerviosa por... ¿Y qué voy a decir? Y me tengo que arreglar y demás. Hasta que me dejé ir, pues fue como que... Ahorita Esta soy. ahorita ya estoy como que más tranquila. El venir a México me soltó mucho. Estoy muy feliz aquí porque... Pensé que me iba a volver a agarrar ese miedo de encerrarme. Y lo que dices tú de empacar, machín... Fue la primera vez que me vine sin nada. No, me traje no, no. una maleta, un rastrillo y unos calzones. Y ya. Dije, de <risa> ahí en adelante vemos Comprobeo qué pasa. Comproveo qué sí, hago. Vemos qué Estreno hoy. Estreno, traigo estreno hoy porque no traía ropa. Y como me dijeron eso, dije... ¿Y qué me voy a poner? Con cómo voy a ir... Y, dije, compro... y hice eso porque fue una forma liberadora, yo traigo tres maletas para dos días, porque si me pasa esto si voy tres días, traigo 12 calzones por si me meo, por si me deste, de por si todo, o sea, además que digo oh, yo quise estoy yo batallando con tantas cosas, y ni siquiera puedo comprar ni un dulcecito porque no me cabe, que digo, hay que necesitaba yo perder ese control, y fue Día de la yala que me dijo, pues no lleves nada estábamos grabando un... el podcast y dije pues no llevo nada. Que sea la primera vez de decir a ver. Así. Y la gente estuvo bien padre. O sea, la neta me siento, me sentí muy feliz, aparte el poder decir me compro ropa. ¿Sabes? O sea, a pesar de que. Yo, o sea, yo sé que la gente, si, si ve mi, 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 mi pasado vaya, o si ve a mi familia, mi familia está muy bien acomodada, gracias a Dios. Entonces no van a creer que yo sufrí limitaciones. Pero yo soy una persona que no me dejó ayudar. Entonces. Tenía yo mi casa en la que en la que me habían ayudado mis papás a, a comprarla. Yo la estoy pagando, para comprarla. Pero vivía en total pobreza. No tenía para comer. Había días que me moría de hambre. Y yo decía, ¿cómo le voy a decir a la gente de que, oigan, no tengo para comer? y O sea, a veces contaba de que, oigan, agarré esto en oferta y me deponían de que, ay... ¿Cómo que no oferta, Daniela? ¿Tú tienes dinero para eso? Y les decía, es que no porque me vean en una jaula de oro Estoy viviendo bien una tú lo partiendo o así sea, para la mañana Y para la tarde, ¿sabes? O sea, mal Y yo con problemas de comida, pues mejor no comía También, ¿sabes? Como no tenía Nada Como que super. ¿no? Te no, mal, mal, mal O sea, mal Sin dinero total, me mantuvieron viva La que me hacían las uñas, la que me hacía el pelo porque me hubiera Visto muy desgastada y la gente no vio Eso, pues, viví muchas cosas que la gente No vio y no se las quería decir porque no... No quería explicar tanto. Pero ahorita que ya pasaron esas cosas... Ya, ya puedo puedes hablar. Ah, miren, es que esto, Ajá, porque ya no me duele. Ya si me, si me critican, por eso ya no me duele. Porque ya lo sané, ¿sabes? Ya sé, yo supe ya cómo estaba.
0: Pero qué importante eso. Muchas veces vemos hacia afuera la vida de las personas y no tenemos idea de lo que está pasando adentro. A mí me gustaría, antes de que saquemos unas tarjetitas que te trajimos, bueno, sí. eh, me gustaría saber qué hiciste porque sé que cuando pasamos estos momentos oscuros en nuestra vida, que a cada quien nos llegan en diferente momento uh -huh. o por diferentes razones o lo que sentimos es distinto, pero todas las personas que estamos en este mundo lo vamos a vivir en algún momento. Es ya que pasaste por eso, ¿cómo lo hiciste? No solo para sobre todo para perdonarte a ti. No sé si has sentido lo que digo, pero creo que cuando empiezas a entender sin querer lastimamos a muchas personas nos relacionamos con las peores personas, las tomamos, peores formas. tomamos las peores decisiones, nos tratamos horrible a nosotras mismas. Entonces, ahora que estás en este proceso de sanación y que volteas para atrás y que, como tú dices, quizás hasta lastimé a mi mamá y a mi papá en el proceso o me lastimé yo con unos exnovios toxiquísimos, ¿cómo das la vuelta y perdonas esa parte también que es parte de tu historia?
3: Fíjate que yo soy muy... O sea, yo, yo capto las cosas muy rápido, ya que se me la ponen muy enfrente, ya que estoy... Siento que estuve en un momento que, que pude recibir esa información, o sea, darme cuenta de todo lo que había pasado. Pero como nadie a mi alrededor me culpaba al respecto, básicamente me decían, entendimos lo que pasó, pues. No me hicieron sentir culpable, sin duda yo misma tenía esos pensamientos, mm. Pero te digo, yo también soy así de sentarme en la noche a pensar cosas, ¿sabes? O sea, de pensar... Puede de que puede ser peligrosísimo. Sí, pero pero yo soy muy de que prender la vela, el incienso y demás para que todo... O sea, trato como de que soy muy de meditar, de manifestar, de las buenas energías y todo eso. Cuando me empecé a meter en ese rollo fue como que sí les hice daño, pero yo me voy a encargar de que de aquí en adelante, ya que yo estoy sana hacerles ver que fue algo que yo no podía controlar y que ellos tampoco, pues aparte claro. me di cuenta o sea, así como yo lastimé a la gente ¿cómo yo le voy a agarrar rencor a alguien por lastimarme si yo lo hice? ¿sabes? Como, y me doy cuenta cómo lo hice yo, de qué manera lo hice, no fue diciendo ay, ahorita me voy a fregar a la fulanita, ahorita le voy a decir de cosas a mi mamá, jamás, o sea siempre era como que protegiendo a mí entonces, sí, como estoy yo
0: herida y desde ahí
3: hiero a otras entonces, personas, entonces ¿cómo me voy a poner en ese punto de que, ay, es que tú me hiciste esto, si sí, yo también hice cosas, pues. entonces por eso yo la verdad he perdonado a todo mundo o sea cualquier cosa que me hayan hecho ya lo perdoné porque no le veo el sentido siento que es darle demasiada importancia y es quedarte con eso o sea no, no sanas Sí, o sea entiendo que hay mucha gente que dice de que no necesitas perdonar para sanar pues, sí sí totalmente puede ser pero yo sí necesitaba perdonar para sanar porque era mi familia uh -huh. y en situaciones por ejemplo sí si, si pasé muchas situaciones que me que me permití usar totalmente. Fue algo que al principio cuando llegué a terapia me dolía mucho. era De hecho, cuando, cuando recién, o sea, recién llegué con Octavio, fue lo primero que le dije, es que estoy muy enojada por lo que me dejé hacer, ¿sabes? Eso era lo que me causaba mucho coraje. Pero luego, ahorita lo que dijiste, de que es que la gente cree que uno habla de cosas porque tiene todo resuelto. Uno habla de cosas porque ha pasado cosas y porque sigue pasando cosas. U al menos yo... No, la primera vez que hablé de esto no agarré un libro para hablarlo, simplemente hablé de lo que yo había pasado, entonces, y no significa que ya lo tenga resuelto, simplemente me observé, supe cuál era el problema, ahí está, lo voy a, resol lo voy a resolver cuando se pueda, pero ahí está, hay que, so hay que observarse mucho a sí mismo para ese tipo de cosas, entonces, fue como que yo me permití hacer este es todo, es todo lo que pasó, me lo, lo permití yo, sí, ...pero gracias a todo lo que pasó... ...puedo estar aquí sentada... ...con se regalan dudas... ...hablando de eso... ...sabes cómo ...ya veo muchas cosas... ...de que digo... ...gracias a, a eso... ...era muy inocente... ...me dejé llevar... Me, ...me mezclé con gente... ...que no debía... ...pero todo eso... ...era por lo podrido... ...que yo traía adentro... ...sabes... ...o sea... ...cómo vas a traer... ...algo positivo a tu vida si tú estás emitiendo puro o malo hacia ti, ¿cómo te van a tratar bien si tú no sabes cómo es que, cómo es tratarte bien a ti misma? Sí,
4: Entonces es, con, es muy confusa la vida. Sí, o sea,
3: todo regresaba a mí, todo regresaba a mí y era como de que, bueno, toda la culpa en sí, la culpa la tengo yo, entre comillas, yo lo puedo resolver porque me estreso, porque me abrumo, si la culpa la tengo yo, yo lo puedo resolver, pues, o sea, ahorita estoy juntándome con gente que tiene las herramientas de ayudarme a resolver esto, me estoy estoy ya con mi familia, yo no tenía mucha relación, estoy ya más pegada con mi familia, o sea, estoy, ¿sabes?, o sea, siento yo regresando. que, ajá, no hay para qué, si no puedo, no tengo una máquina del tiempo como para decir, ¡hey niña pequeña, no lo hagas, no tengo pero si sí tengo tiempo en el futuro entonces ajá, bueno al menos hoy quién sabe mañana entonces si puedo todos los días trato como de que mejorar esas cosas que hice mal antes entonces yo creo que esa es una es una buena clave sabes no voltear el pasado solo verlo como de que gracias a eso estoy aquí y voy a usar lo que aprendí para ayudar a otras personas. Y no necesariamente en internet. Puede ser tus amigos, tu sobrino, lo que sea.
0: Total, me, encanta. me encanta. Oigan, tenemos un nuevo deck de Amate, que es la línea de Se Regalan Dudas. Y es lo hicimos con la intención de que tengamos relaciones más profundas con las personas que nos rodean. Entonces, la dinámica es que estés con una, tres, seis, diez personas, cada quien saca una tarjetita, Ajá. lee la pregunta del frente y luego lee lo que hay atrás y contesta lo que quieran, ¿ok? Entonces, ¿quién empieza? La invitada.
3: A ver, ¿primero qué hago?
0: Lee esa Esta. y luego lo que está atrás. Ajá. Ok,
3: dice... ¿Has conocido a alguien que pareciera que conoces de otra vida? Y luego lo volteo y ¿qué hago?
0: Lee también la lo que leo. dice ahí okay. y luego ya nos que no, contestas. No
3: quiero, no quiero arruinar. arruinar. Ajá, necesito yo saber la dinámica del juego. Dice... Creamos o no en la reencarnación, pareciera que hay conexiones con algunas personas que son inexplicables, como si esta fuera la segunda, tercera o milésima vez que se encuentran. Y las preguntas dicen: ¿Quién es y qué papel juega hoy en tu vida? ¿Cómo explicas esto? ¿Crees que tienes una lección por aprender con esa persona? Primera pregunta, dice. <ríe> otra vez, porque ya se me olvidó. La de enfrente. La, si quieres la de enfrente, la de porque, la de enfrente, porque de las de frente, atrás como que te ayudan a explicar. Es el contexto, Exacto, dices tú. Sí. La carnita. La frente, nomás, ahí te aviento el título. Exacto. Y Exacto. El ok. ¿Has conocido a alguien que parecía de otra vida? Sí. Para empezar, la Nairobi Nayar, que es mi, que es mi editor, mi, una de mis mejores amigas. Amigos. <ríe> este, pero desde que lo conocí fue como de que... Soy como tú, ¿sabes? O sea, igual fue, pensamos igual. Y el sugar, la neta, mi novio es, fue algo que, de, o sea, yo entré a esa relación de que nomás te voy a usar un ratito, yo va dañadísima, pues, o sea, te voy a usar un ratito, y que de este al otro, y que no sé qué. <risa> y al el miércoles segundo, te dejo. Al segundo día yo ya, ¿a qué hora es el anillo? Vamos a casarnos. <risa> y él también, pues, o sea, fue algo que no puedes explicar fue algo muy raro o sea fue algo muy raro porque no teníamos nada que ver en sí o sea él era como que muy muy en otro mundo pues o sea nada que ver y nos nos complementamos muy bien y fue la persona yo creo que la persona que me salvó la vida sin sí. duda mm. qué, qué
0: bonito
1: Entonces...
3: ¿Quiénes y qué papel juega? Pues ya les dije el sugar. ¿Cómo explicas esto? La neta yo creo mucho en, en lo que pasa fuera de la tierra, ¿sabes? Como en todo lo espiritual, ya sé si usted cree en Dios, en lo que sea. Yo sé que la reencarnación no está dentro de la, de la iglesia católica, ¿verdad? Pero yo sí creo en la reencarnación y yo sí creo que antes de venir a la tierra las almitas nos ponemos de acuerdo de que hey tú vas a llegar a ahí, te veo. Esto, ahí te veo para que me revuelvas esto y enojarme y saber aprender de... yo sí creo que todo 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 está planeado yo no creo en las coincidencias pues entonces yo sí creo que el, que el Daniel y yo nos dijimos de que hey te veo allá Ay, eh a ver de qué, hey. oye avisa, te puedo ha... te
0: puedo preguntar porque me da curiosidad cuando dices qué significa cuando tú dices el sugar me salvó o sea, ¿que te acompañó en tu proceso o por dos, qué dices me salvo?
3: Los dos, yo dejé la relación pasada y él era mejor amigo de mi ex. No mejor amigo, lo acaba de conocer, pero era amigo mucho, mucho amigo. Pero el caso es que yo llegué a, a relacionarme con él porque la bolita de los amigos de, de mi ex se encariñó conmigo, entonces pues yo ahí andaba, ¿no? Y él, él vivía en, la, en esa casa en donde estaban los amigos de él. Entonces yo ahí lo conocí, pero los dos... Yo no sabía de su historia, yo solo sabía... Que pues ahorita traía, traía, traía como que su desmadrito de antro y de fiestas. Y pues yo ya no tanto. Sí lo veía, pero pues no tanto. Cuando llegó, empezamos a platicar. Y había muchas cosas que a él le habían pasado a mí también. Para empezar, yo que veo eh, espantos y demás. También a él le había pasado de chiquito igual. Las relaciones le habían pasado lo mismo. Teníamos los mismos pensamientos en cuestión a la vida, el futuro y todo eso. Y él también sufre de depresión. O sea, eh, es, es susceptible a... Entonces entendía muy bien las situaciones y si no lo entendía, lo investigaba para ayudarme. Entonces yo a él le abrí los ojos en muchas cosas en situaciones de que el positivismo de que eso que dijiste, de que cómo voy a traer algo, algo o sea, de que atraer energías buenas, abundancia, creerte la abundancia, creerte lo que te están dando, eso es lo que yo ya le, le brindé a él, pues ya llegué más encaminada para ese lado, entonces eso se lo di a él y él fue el como de que no te voy a dejar, pues o sea va, se convirtió en un niñero al principio eh, totalmente, era de que o sea, estar conmigo, estar viendo que yo estuviera bien, a gusto, feliz. Pero llegó un punto en el que él se sentía tan responsable de, mí, de mi salud, de mi bienestar, que le afectó a él. O sea, sí me llegó a decir de que es que siento que me estás arrastrando al, al mismo pozo que tú. Y digo, es totalmente válido. O sea, es, es estoy con una persona susceptible a eso. Y también él cuando, por ejemplo... Él sí si dice, si dice alguna frase que yo digo, me lastimas es como que él tal vez no cree que me lastimó, pero yo sí le digo, oye, mira, por mi pasado viví esto, esto, esta frase no me gusta por eso. Entonces, lo ayudé a él a hablar, a hablar esas cosas, lo ayudé a él, la, fue la primera vez que habló, yo creo que en su vida, a, que, que me dijo algo en contra de mí, que me dijo de que es que siento que me está dando lo mismo que a ti por, por estar tan pegado tratando de resolverlo. Y ahí fue cuando yo lancé la grande frase que a la gente le, le triguería machín, que es, nadie te lo pidió. Porque eso puede ser muy egoísta y muy hiriente, pero el darle la responsabilidad, a alguien de que... O sea, él llegar a decirme de que lo estaba viviendo con mi enfermedad era como que... Pues es que haz punto y aparte. Eso te toca a ti poner un límite. Te toca poner, poner a ti qué tanto puedes estar conmigo, qué tanto me puedes ayudar. Yo jamás te dije que tú podías resolver mis problemas. ¿Sabes cómo...? Y eso es lo sí, que. Si nadie te lo pidió, le regresa la responsabilidad a la sí, otra persona. Sí, o sea, porque era totalmente su responsabilidad en ese caso, pues. O sea, yo simplemente existía, pero si yo decía, ay, se me antojo una nieve, iba y me compraba una nieve, o ay, es que estoy triste por, por mis papás, quería resolverlo con algo, pues. Y es como que no hay solución, yo soy la que tiene la solución, pues. Entonces él se sintió tan responsable. Su cariño era que no estuviera triste. Y ahí entendió que realmente no puede solucionar que no esté triste, simplemente él tiene que estar bien para que yo esté bien, ¿sabes cómo? Entonces, esa fue la situación que nos pasó a, a nosotros, que, que lo malo del que él me haya salvado, del que él me haya ayudado. Pero todo lo demás fue muy lindo, pues, porque era como un levante al mismo tiempo. Ahorita estamos muy bien, la neta, y sentimos una paz que jamás en la vida ni él ni yo. Qué
4: importantes son esas personas, ¿no? Que sí. vienen a tu vida. O sea, yo he tenido varias, no solo novios, pero esas personas que neta, uff, son un una farito clave, de luz, güey, sí. de que volteas y dices. Y claro, como tú dices, nadie te lo pidió, pero güey, cómo se agradece. No mames, claro, o sea, de claro. que volteas
3: y dices, gracias y se, Pero se agradece hasta el punto que no lo está dañando a él, ¿no? Total Entonces ahí fue por cuando yo le puse un alto Pero todo lo que hace por mí, yo digo, si no estuviera este hombre Yo no sé qué haría, pues, o sea Y sé que uno no. puede ser independiente, sin duda Pero qué paro me hace que esté de un lado Y
0: de sí, algo parecido me pasó a mí el año pasado Donde alguien me acompañó en un proceso muy difícil que estaba viviendo y yo no pude quedarme en esa relación, ni verlo a él, ni nada, como que no era el momento, sí. y después me la cantaba y me la cantaba, pero yo, pero estuve, pero hice, y yo como tú, no le dije porque esa es tu frase sí. y ni me la sabía hasta ese momento, <risa> pero me dan ganas de decirle, por un lado, gracias infinitas, gracias infinitas, pero por otro lado, pues tú decidiste estar aquí, yo nunca sí. te dije... No te sueltes. Digo, gracias que lo hiciste sí. Pero también es importante que cada quien Nos hagamos responsables De con sus quién sus estamos, qué hacemos demás. A quién queremos salvar, por qué queremos salvar a esa persona sí. Generalmente sí. Y las
4: dos pueden habitar, o sea, puedes darle claro. las gracias a alguien Como tú sí, le das claro. a esta persona las gracias
3: Y también decir Pues tus límites, es que en el momento Que, que te lo echan en cara Es como que
0: es cuando ya dices, ¿es amor no, o no es, es amor? No. Amor es la acción. Ajá. Pero ya, quererte sí. responsabilizar sí. o querer que algo
3: venga de ti por veces, lo que yo te o sea, di. y ahí en casitas si su pareja les hace eso, no sientan como que está mal. O sea, simplemente hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Hay que, porque, hablarlo. Hay que poner límites porque yo, o sea, no quiero que te desgastes por mí. O sea, al parecer todo lo que hiciste ya... Y luego ese tipo de cosas te hacen ver como que, o sea, que lo que hiciste no lo hiciste... Con ganas, lo hiciste porque tenías que...
4: Pero eso es en un mundo como muy blanco y negro, o sea, las dos cosas sí, sí, pueden, sí, sí. pueden existir. existir. ¿Sabes
3: que Yo soy muy así, ¿eh? Y de repente <risa> yo soy muy de que ya, me Bye. estoy ya. Claro, sí. o sea, sí. No, pero sí. las dos cosas
4: existen, o sea, y pasa todo el tiempo. Te ayudo sí, claro. y te amo, pero al mismo tiempo, después me doy cuenta que no, que me desgaste o te di algo que ni siquiera yo tenía. O te di y para darte me tuve que quitar. Puede existir, y sobre todo en las relaciones de parejas, casi todo es gris.
3: Claro, a mí también después me pasó eso, ¿eh? De que yo andaba, o sea, detrás de él haciendo y demás. Que yo dije, no, ¿cómo? O sea, mucho de mis... de mis, de, mis Pero por el mismo pedo de no querer estar sola. Dejaba de grabar, dejaba de trabajar. Por querer tener compañía. Y la única manera de tener compañía era no estar en donde yo podía trabajar. Entonces, ahí es cuando... Pero yo jamás le llegué y le dije... Es que me estás comiendo, o sea, era cosa mía Pues, o sea, era... Entonces yo siento Que todo se resume sí. en que hay que hablar hay que hablarlo punto Y que hay que, sinceramente O sea, decir todo como es, nada de que Es que no le voy a decir eso, se lo voy a decir De otra forma para que no lo sienta tan feo Como es, la neta ¿sí? no, Y
0: sabes algo bien bonito que dijiste, que nunca lo hemos dicho En ninguno de los episodios del podcast Y me parece muy importante Siempre hablamos como si no estás feliz Si no te hace bien, si no te sumas y bla 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 Vete pero también qué importante entender que no siempre ambas partes van a estar bien. Alguien puede estar pasando por sí. un proceso de salud mental complicado. Alguien puede haber perdido a un bebé recientemente. Alguien puede haber perdido a su mamá o a su papá. Alguien puede. Y también es importante como equipo entender que no siempre tu pareja va a estar al 100 y que también eso es parte de las relaciones. Poder acompañar a alguien cuando todo es bonito, pero también cuando sí. es oscuro.
3: Sí, es muy, es muy uh -huh. bonito saber eso de los porcentajes, porque me acuerdo que no me acuerdo en dónde vi que fue de que no, no, es casi imposible estar en un 50-50 en una pareja. Sí. Al día a día. Es muy difícil, pues. O sea, yo me despierto de malas un día y al otro no. Él se despierta de malas un día y al otro no. Entonces, no siempre busques un de que... Ay, yo te di esto, pero hoy dame esto. A veces simplemente tienes que dar y no vas a recibir nada a cambio, pues. A veces tú estás en un 80 y en un 20 y está bien. Mientras ese 80 no lo cargue por años y años, pues. Mientras veas un cambio... En el... Mientras veas que después se balancea para el otro lado, está ¿Y sabes, bien.
4: también por eso es tan importante los límites. Sí. Porque... Si tú eres una persona que se le complican los límites, por ejemplo, a mí. Puedes dar, 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 dar. El otro, como tú dices, ni me lo pidió, ni me dijo, sí. ah, dame más. Sí. Pero entonces, o sea, por eso la base de toda relación humana tiene que saber. Yo sé perfectamente en dónde empiezo y en dónde termino. Y cuando termine ya no te puedo dar. Pero si no trabajas en esos límites, si no sabes, todo el día vives desbalanceado por todos lados. No estoy diciendo... Si conoces tus límites, puedes decir, hoy puedo dar 60, Ajá. hoy puedo dar 30, hoy puedo dar 90 porque tú sí, no te puedes parar. Pero sí. si no conoces dónde empiezas y dónde terminas, no puedes dar bien porque te confunde todo el tiempo hasta, o sea... Y luego empiezas con los sentimientos de no soy suficiente Entonces sí. te voy a dar todo porque qué sí. padre que me ames No, pues sí. peor Para rellenar ese espacio Exacto. que según yo me estoy llenando
3: Exacto, Pero tú crees que eso se da por la vivencia O puede uno de la nada ser joven y decir Ya sé poner mis límites Porque la verdad yo aprendí a poner mis límites Porque no puse límites no Sí, limites. después de que nos pisaron ajá, ajá. Fue de que ahora porque sí Porque ahora no. sé, sí sé que no quiero, pues entonces, Mira, yo creo que es
0: de las dos O sea, creo que Creo que en la vida hay cosas que tienes que vivir, como tú dices, ya me tropecé, ya sé que por esta piedra no es, sí, pero también creo que por eso me encantan los podcasts, igual que a ti, y escucho todo el día, porque hay muchas cosas que podemos aprender de la experiencia de otras personas, tú no tienes que poner la mano en el fuego para entender que eso te puede quemar, a lo mejor alguien que ya se achicharró te puede decir, hey, Ey, y sobre todo cuando es alguien experto que tiene 30 años estudiando el comportamiento y humano. Cerebro, y cerebro, qué te está pasando
4: neurológicamente? Y mientras... te dice,
0: oye, si tú tienes esta herida del abandono, vas a buscar a alguien que venga y haga tal... Y tú de que, ah, entonces ahora soy consciente de que tal, 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 tal.
3: O sea, y es que ya ves que hay una frase que a mí me molesta que la digan porque siento que no es 100% verdad. El nadie aprende de cabeza ajena. No es 100% no es verdad. No es cierto, porque yo escuchando un podcast de ellas dije, ah, pues tal vez sí tengo que reconciliarme, aceptar y demás, entender que son personas, que no son perfectos, todo eso. Y no tuve que vivir en tres familias para entender eso, ¿sabes cómo? Y yo yo también de los podcasts he agarrado mucho. Entonces...
0: ¿O no te pasa que de tus amigas y amigos aprendes un chorro? Claro. Los ves meter o cagarla mil veces y dices, ok, eso no, ya no lo quiero ya, hacer ¿no? yo. No, pero
4: también tipo... Ayuda muchísimo para lo opuesto también. Por ejemplo, el otro día hablaba con una amiga y yo le decía... Güey, yo quiero formar un tipo de familia que yo no crecí ahí. Entonces, tengo que ir a ver otras familias. Claro. Porque claro. en mi sistema... Sí, también sirve
0: para la inspiración, para... En claro. mi
4: sistema... Mis papás se relacionaban de una forma que deseo no relacionarme, sí. con todo
3: respeto, padres sí. míos los amo. Con todo respeto.
4: Con todo respeto. Entonces yo le decía a mi psicólogo, no sé por dónde se y me decía, ve a ver, ve, invita a comer a una pareja que, que voltees te voltees y digas, me encantan eso, y los cómo se hablan, cómo se tratan. Y yo, es que yo quiero formar una familia, ve y siéntate en una familia donde se lleven bien, y toma nota. Y di, ok, las cosas se pueden hablar así. Y pasen todo. O sea, como que creo que también. Por eso es tan importante compartir La representación. Sí, pero compartir historias, representación. Hablar de cosas porque nunca sabes. ¿Cuándo, te tri o sea, ¿cuándo sí. le puedes regalar a alguien un regalote de una verdad gigante?
3: Bueno, en marketing se llama benchmarking. Exacto. Es como que vas, vas y ves que está haciendo la competencia para copiarle. Exacto. Voy y, a sí, hacer... y está súper bien. Y yo soy muy así con mis amigos. ¿eh? O sea, yo soy muy de que... Mira, yo le hago así, así, así para que lo veas. Porque a mí me gusta que hagan lo mismo conmigo. Tipo, mucha gente ahorita que empiezan a
4: hacer mil podcasts y todo. El otro día me escribió una amiga, Sacil, que amo a la Sacil. Y me dijo que... No, es que no te quiero... No que qu no, me no quiero que me digas todos tus secretos y yo, güey, te voy a contar todo. Ah, no le hagas todo. así y un buen abogado sí. y hazte esto, o sea, como que también es en el compartir donde
3: se enriquece todo. No, y quieras quieras o no cuando das ese tipo de cosas el, bueno, yo creo mucho en el universo y demás, ¿no? Entonces, yo creo que el universo te lo avienta, pero, mm, tres veces pero más con fuerza. fuerza. Muchas gracias por ayudar al otro. Taz. Toma, estoy de acuerdo. Entonces, yo soy muy de dar y dar y dar. ¿Y por qué quisieras no dar? ¿Sabes? Porque quisieras que una. Ay, no te voy a decir dónde compré mi roba para que no la tengas. ¿Por qué? Si yo estoy tan segura que yo hago lo mío y que yo me veo bien y que tú te vas a ver como. Te digo en dónde. Ajá, te digo en dónde. Hazlo igual que yo. Yo sé quién soy yo yo sé que no vas a hacer algo igual que yo porque tú eres muy diferente. Tu contenido tendrás. Solo te voy a ayudar a que te salga bien. ¿Sabes cómo? Totalmente. Yo sé que hay mucha gente bien en videos en este medio de ese tipo de cosas.
0: Totalmente. Oigan, pues si les gustaron las cartitas, las pueden encontrar en serregalandudas.com, diagonal, Gracias Daniela, ha sido una gozadera Quiero tenerte que vengas aquí. 15
3: días seguidos no, <risa> Si quieres me instalo ahí en tu casa ¿Cómo se ve tu nomás? podcast? Para quien quiera escucharlo Ay, también el, el podcast, No sé cuándo vaya a salir esto Pero volvemos ya con los temas macabrosos Lo que vieron, lo que ya está en YouTube eh, Fue la introducción, el ñengue, ñengue bonito Ahora viene Pero reforzando. ahora sí, no. señora, si usted tiene la mente cerrada Ni me vea porque me va a querer encerrar un manico. Porque además yo, o sea, se platican Te cosas deja de... Sí me dejó y totalmente. Entonces, cuando guste... Cuando estén listas para desafiar su mente, nos vemos. Oye, allá. además
0: no conozco Mazatlán. Me urge ir a verte a grabar se come allá. No me
3: cañón. Estoy No, 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 no maná. De todo puedes hacer. A ver, ¿y Pero, cómo no? se llama? Eh, se llama Eale del Podcast. ¿Cómo se escribe? Éale Eale. Eale, así como se llama. Eale Podcast. Eale, el
0: podcast. Perfecto, ahí está. Sí, la siguiente. Te amamos, esta es tu casa, cuando quieras venir eres súper bienvenida. Gracias. Estoy feliz con mi regalo de cumpleaños <ríe> enfrente Eale. de mí. No, y gracias por la fuerza, sé que es muy vulnerable en un sí, espacio claro. público contar una historia tan personal, pero creo que es la única manera en que podemos ayudar. Y vale también. mucho la pena. Sí, siempre. Muchísimo
3: la pena. Y nuestras historias valen la pena, ser sí. Contadas. Yo, que, yo que vengo de, de, de verlas a ustedes como fan, les digo que vale muchísimo la pena lo que están haciendo, por más que no te lo creas, mana. Lo que hables <risa> nos da paz. Mm -hmm. Así que muchas gracias, gracias a ustedes, gracias. reinas. Qué nos vemos el
4: próximo martes.